0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня мы продолжаем говорить о книге Ричарда Тейлора Разум убийцы. В общем, без лишних слов. Поехали. В медицине, если вы стали узким специалистом, двери в другие направления стремительно закрываются, и вам приходится принимать лучшие для себя решения. Переход от студенческой жизни к профессиональной – огромный шок. Вообще не остается времени на социальную жизнь. У судебных психиатров есть два страха. Пациент покончит с собой или убьет другого человека. Кроме того, имеются переживания о своих пациентах в стационаре, что они умрут в психиатрической больнице от невыявленного заболевания или в результате побочных эффектов назначенного лечения. В психиатрии принято считать, что коллеги-врачи видят, станешь ли ты хорошим психиатром еще до того, как сам это поймешь. Судебная психиатрия дает уникальную возможность исследовать самые укромные уголки разума. Вы достигнете более глубокого понимания того, что на уме у других людей и, что самое важное, лучше познайте себя. Говоря, что это не ты выбираешь судебную психиатрию, а она выбирает тебя. Для работы в этой сфере необходима выносливость, крепкий желудок, способность к сочувствию, желание решать сложные вопросы, выдержка, пытливый ум, умение различать тонкости юридического и психиатрического языка, поскольку свобода или тюремное заключение обвиняемого зависит от точной формулировки одной-двух фраз, железные нервы, способные выдержать агрессивных пациентов, толстая кожа, чтобы выносить жесткие перекрестные допросы, а также способность адаптироваться. Если вы хотите работать в психиатрии, у вас должен быть более чем мимолетный интерес к крайностям психического состояния человека. Судебные психиатры составляют немногочисленную группу врачей. Из 330 тысяч врачей, зарегистрированных в Генеральном медицинском совете Великобритании, судебных психиатров около 350. Психиатры интересуются мертвым телом исключительно с целью узнать, что оно может рассказать о психическом состоянии преступника. Не психиатрам решать, кто совершил преступление. Их интересуют причины его совершения, они сосредоточены на человеке. Со временем специалисты стали уделять больше внимания оценке риска и превентивным мерам. Навыки прогнозирования улучшились, но они все равно далеки от идеала. Предсказать преступление – это примерно то же самое, что пытаться в сентябре составить прогноз погоды на июль следующего года. Можно говорить об определенных закономерностях, но нельзя предсказать явление в конкретный день. Плохо проведенная оценка психического состояния, даже если она была основана на неполной информации, может вызвать отстранение от работы, увольнение или даже публичное унижение. Вы имеете право на ошибку только в том случае, если бы ваши коллеги поступили приблизительно так же. Самые серьезные проблемы связаны с тем, как психиатр документирует. Свои выводы и представляет их. Хотя качество услуг в некоторых больницах остается на высоком уровне и психиатрическая помощь в тюрьмах стала намного лучше, оптимизм поугас из-за ликвидации наркологических служб и психиатрических больниц, сокращения коечного фонда в больницах и недостатка финансирования. В то же время доступ к психиатрической помощи теперь получить труднее. Появились запутанные бюрократические процедуры направления пациентов к специалистам, а также отдельные команды врачей, занимающиеся лечением на разных стадиях болезни. Крупная команда специалистов, которые раньше принимали любых пациентов, теперь сменились маленькими подразделениями. Таким образом, сегодня получить лечение труднее, чем раньше, но выписка из психиатрической больницы может быть очень быстрой. Создается впечатление, что если у вас есть тяжелые психические заболевания и вы хотите получить высококачественную помощь, включающую длительную психиатрическую оценку, доступ к персонализированной терапии и хороший уход, то вам нужно сначала совершить преступление. Несмотря на огромный прогресс в развитии доказательной базы судебной психиатрии повышение качества судебной медицинской экспертизы и улучшение отношений между врачом и пациентом избран карательный но вместе с тем осторожный подход судьи неохотно отправляют психически нездоровых убийц в психиатрические больницы и это отражается на прецедентном праве судебные психиатры полицейские тюремный персонал и сотрудники службы пробации теперь общаются чаще чем раньше и это очень хорошо Судебная психиатрия отличается от обычной медицины врач сидит в карете скорой помощи готовый помочь всякому кто его ждет судебный психиатр едет в психиатрическую больницу в автозаке чтобы работать с преступниками слишком опасными даже для тюрьмы строгого режима порой приходится проводить опрос заключенных стоя за дверью камеры или за спиной надзирателя в полном защитном обмундировании судебные психиатры делятся на три типа первый это так называемые хирурги психиатрии дерзкие и уверенные в себе они носят костюмы гордятся своей решительностью и не прислушиваются к мнению коллег как правило склонны к обвинению и отказываются признавать ошибки на конца спектра находится бригада с нимбами они не желают выступать в суде в качестве свидетелей экспертов носят молочные шерстяные джемперы с оплатками на локтях и считают что работают самыми несчастными и обездоленными членами общества какими бы опасными они не были в центре их работы стоит реабилитация пациентов и забота о них где-то посередине где большинству психиатров нравится видеть себя находятся те кто представляет собой соединение этих двух типов это психиатры заинтересованные в четком мышлении и детальном анализе но также способны к сопереживанию. Некоторые из тюремных надзирателей относятся к приходящим психиатрам пренебрежительно и подозрительно, видя в них людей, которые могут переманить заключенных в уютную больницу, хотя те должны оставаться за решеткой. «Простите, док», — говорят сотрудники, — он не хочет вас видеть и отказывается выходить из камеры. Позже можно узнать от обеспокоенного адвоката, что его клиент с нетерпением ждал визита, но никто так и не постучал в дверь камеры. Важно проработать биографию пациента, начиная с рождения и постепенно приближаться к совершению преступления. Все более больше вдаваясь в детали. Важно обсуждать свои идеи с другими профессионалами этой области. Судебные психиатры, которые пытаются работать изолированно, лишают себя возможности не только проверить свои гипотезы о диагнозе, но и ослабить эмоциональное напряжение, связанное со сложными делами. Пациенты могут вызывать целый спектр эмоций. Они заставляют испытывать раздражение, злость, скуку или радость, смех. Невозможно не испытывать никаких чувств к пациентам и сохранять нейтралитет. Решая, что никак не будете реагировать на своих пациентов, вы лишаете себя возможности использовать очень мощные диагностические инструменты. Однако нельзя сказать, что эмоциональность всегда полезна, потому что очень важно сохранять объективность. Судебная психиатрия сильно влияет на восприятие жизни. Даже простой кухонный нож становится напоминанием оборудии убийства. Постоянно имея дело с преступлениями, становишься более осторожным. Дважды подумаешь, прежде чем в темноте идти к банкомату. Однажды автор отвел детей в местный парк и, увидев под деревьями сухие листья, не смог не вспомнить место преступления. Когда он ночью лежал в постели, темные волосы жены напомнили ему о локонах убитой. Казалось, увиденные фотографии портили то, что должно было стать счастливыми моментами с семьей. Иногда нужно отодвинуть работу на второй план и проводить время с людьми не из своей профессии. После расследования преступления судебные психиатры становятся более опасливыми и осторожными, когда дело касается выписки больных, однако важно не позволять этим инстинктам влиять на свободу пациентов. Судебные психиатры часто говорят, что после работы с тремя аналогичными делами вы становитесь экспертом в этой области. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группы ВКонтакте, Инстаграм и канал на рассказывайте другим о Ван и проявляйте активность. Мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти. Рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.